0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹。今天我们很特别啊，我跟知莹是用线上我们在录制这个礼拜的 podcast。我们俩今天都各自待在家里，也没有出门。那知莹啊，我想问问看你这个礼拜防疫新生活，你你觉得你这四天有没有什么生活上有什么不一样的转变吗？就难得一整个礼
1: 拜没有带小孩去公
0: 园哦。嗯， oh, 对，之前都会去放风嘛，带小孩去
1: 消耗一下体力，可是这真的是乖乖带。Oh, 待在家，然后去 Seven 的话也要实名制啊。嗯，对，就是这些的，呃，就大家就真的蛮紧张跟紧
0: 绷疫情。嗯，毕竟我们都在摇滚区，好像比较严重一点，对不对？但其实好像是不是中南部其实案例也变得开始有点多，所以还是大家就是尽量如果可以不要出门，断掉那个传染链。
1: 对啊，而且我发现连我们的管理员都变得很紧张，他就说所有来的货物的物件，嗯，就是所有、嗯。送货员，就是他会很紧张跟焦虑跟他们接触，<笑>然后我就觉得他很有趣，所以他就说哇，那所有住户就是请你们把钱备齐啊，然后让送货员可以尽早离开，他不用自己贴钱，然后又可以让他們不用停留太久。然后我们下去碰到他的时候，我们也速速离开，嗯，觉得好像大家都被改变生活，尤其是我有一些同事，就是大家已经变线上课程嘛。可是线上课程又有各种不适应的状况，嗯、例如说在线上点名，嗯、学生有没有出现，或者是家长怎么样辅助，让线上课程可以好操作。嗯，对啊，我觉得这些就是教学现场很会遇到的状况。那包含说，就是有些父母就反映说，他们像在送牢饭一样，那、嗯、三餐都放在小孩门口，<笑>然后他们就是合理的宅，然后整天坐在椅子上也抱怨说，那个椅子要不要换成沙发？嗯，对，然后就有一些抱怨会出现说，才线上课程第几。几天啊，就感觉到生无可恋，就会有很多的状况从中间跑出来。关于疫情的这件事
0: ，我觉得对于就是有学业上压力的这些在学习中的孩子，还有父母，的确会比较焦虑。在这个部分，我自己感到比较庆幸的是，我的孩子目前还没有什么课业的压力，他们都还在学龄前嘛。所以对我而言，我的生活是没有太大的转变。唯一的转变就是姐姐平常要去上学，那我可能平常只需要面对美美。跟姐姐保有一段有距离的美好这样，但是现在就变成说24小时都在家里，姐姐跟妹妹增加那个吵架跟尖叫的频率就会比较高。那变说我刚开始也是比较难调试一点，因为你知道清静的日子过久了，然后突然又回到两小在争吵的时候那种被尖叫声轰炸的那种日子，其实是情绪会非常不稳定。所以我在第一天刚开始体验这个防疫新生活的时候，我真的是变成大吼骂，整天都在吼小孩。不过我发现第二天、第三天过后，我觉得其实可能孩子也是有比较适应了，然后加上我自己可能也比较适应一点点这样子的情况，所以吼骂的次数就当然有减少，是个有希望的开始。我跟你聊过，平常其实是蛮懒惰的，我我就算出门才买，我也不会一次才买。一堆东西回来的那种妈妈，我就是有什么我就附近就近我就买新鲜的回来。我平常这个部分我就已经很懒惰，然后平常你说要我在家里陪小孩做一些活动，我真的是比较没有办法。那我昨天就尝试呃让他们参与一点家务，例如说我呃洗菜或是捡菜的话，我就交给小孩做，还有洗米，然后又陪他们做点心。我们昨天大概是下午开始做这些工作，大概是一点多要两点的时候，然后他们就一直持续做到大概。快要五点，虽然我超累，因为我必须偶尔要去看一下他们的状况，然后也要顾一下烤箱啊，或是中途我也要准备晚餐。但我就发现孩子他们其实蛮稳定的，也就是他没有为了在做这件事情而彼此在吵闹。然后我就莫名的得到一虽然忙碌，但是片刻宁静，就觉得说有体验到人家说哦为什么要找事情给孩子做，这个也是我正在学习的。我影响比较大的，我觉得只有吵闹声，可是现在对我而言。我应该可以慢慢适应啦，然后再加上可能买东西、才买，我可能就变成要仰赖我先生下班的时候买回来，因为我不可能带着两个小孩走出去外面去买东西，我觉得这都是有一些风险在的。嗯，
1: 对啊，所以我觉得其实像很多人现在也改成在家上班，嗯，然后生活我觉得是小孩跟大人都在重新适应这个防疫的新生活。像我有朋友就跟我分享说，自从他在家上班，他才真的体会到就又。有。教老师跟他的那些托婴的保姆、嗯，<笑>真的是一件苦差事吗？就是他们又要可能有其他人准备三餐，但是那个陪玩的过程，又加上他是在家上班，他还是要上班呐、啊。嗯，所以怎么去兼顾生活跟育儿这个平衡？可是其实这是没有平衡的。你一定中间会以哪一个为主？嗯、那通常如果你以公务为主，你就会压缩到跟小孩的状态，所以必定崩溃。嗯、他就说他就很担心这样子会影响到他们夫妻的关系，嗯、是因为他在家里面就是一直呈现吼小孩的状态。对、嗯，然后先生会帮忙吼，只是先生也会觉得你吼得太夸张，就是在比谁比较夸张。嗯、然后他们就觉得天哪，就是我们因为要一边育儿一边工作，我们真实的状态就是会不会一个一个礼拜之后
0: 就想要离婚啊？我不知道在哪边。<笑>看到一个文章啊，他就是说，在这种时候啊，其实好像是美国吧，美国统计，他说在这种时候，夫妻其实离婚率会变高，家暴的情况其实也会变多。然后我就觉得这真的是父母亲彼此，或者是夫妻之间彼此需要去调节的一件事情。嗯、那就是立马让你共体时间，对，就那<笑>样做
1: ，对。但这时候会很考验说对方到底是不是你可以仰赖的那个人。可是对方现在各。各自都要忙各自要做的事的时候，那小孩如果被摆在后面，那如果双方价值观不一样，那就会不同。嗯、例如说，比如说如果爸爸把小孩的教养摆在很前面，可是妈妈这时候又要处理公务，嗯、又要开会，嗯，那这时候他们夫妻的不协调就会在于说，诶、欸，你好像对小孩比较凶，或是你为什么对小孩这么没耐心？就这种误解就会产生。嗯、或者是如果妈妈她原本全职在家工作，那如果先生突然可以在家工作，她难免有那个期待，会希望二打二嘛，对，终于。可以天天像假日，可是天天又并非假日啊。对，就是一样是有公务在身，所以我觉得那个中间的冲突跟协调，可能会一直需要滚动性的调整，对对方的期望。对、嗯，还有就是当这些冲突产生的时候，彼此能不能有一点理性，说是因为我是在家工作跟防疫，大家又不能出门，更不可能去外面放电。嗯、在这个过程里面，全部的人都在这个压力锅里面承受，那小孩当然也会感。觉到不能出去放电，不能出去放松，他们就只能在家放电嘛。可是放就是放在家长身上啊，嗯，放在<笑>家长或是家里面东西的破坏<对><笑>身上。那这一些我觉得全部一起承受，就大家能不能理智一点去评估说，哎，其实这是一个过渡时期。我觉得其实这个提醒就好重要哦，不然的话很容易会<对>哦，原来你平常是这样子，哎，原来你在这个时候会把我放的这么后面，嗯，或者是你在这时候你会骂小孩，哎，那你骂的有没有道理？就会彼此在评比说谁是不。是够好的父母，那其实在这个过程，大家都不好啊，谁是好的呢？<对>啊、尤其
0: 啊，我觉得就是，我觉得我们现在是孩子都可以待在家里，或者是有的甚至可以在家工作的，我觉得都已经算是一种幸福了。那像有的家长，像我的家人，他们有的是必须一定要外出到公司，还是必须上班的，他们就变成说，孩子他还是得到学校，例如说呃幼儿园，他们会他们还是会工作上班，然后会有老师在那边，那他们就会给。这些没办法待在家里的孩子，让他们还是能到幼儿园去度过他们一整天的生活，因为有的爸妈还是需要去工作的。你只要出门就是有一些风险嘛，但是日子还是要过。所以我觉得比起这一些父母还有这些孩子，我我自己有时候在心情很难去平衡的时候，我都会去想说，我已经算很幸运了，我可以让孩子很安全的待在家。那我们就是放低一些标准，对，活着就好，然后放低一些标准去看待孩子。<笑>像我弟。第一天我真的非常看不惯他们跳沙发。啊。第一个是感觉就是危险嘛，你如果跳跳掉下来到那个瓷砖地板，或是敲到木头的那个把手等等，那你就是会受伤。但我真的到了第三天，就昨天的时候，我就我就是会是提醒提醒他们说，你们要跳的话，你们还是下来。我不会说因为他们在沙发上，然后去吼他们，而是我就会尽量用比较平静或者是比较提醒的方式去提醒他们说，你们把地垫铺。在地上，然后在地上跳，不要在沙发上跳。然后还有看他们一些，比方说两个人在争吵啊。第一天的时候完全没有办法忍受那种尖叫声，但像昨天的时候我，我我就只会看着他们，他们只要不要动手到很夸张，我都我就我觉得我都可以忍受。就是放低标太多，喉咙痛啊，喉咙痛就是他<嚨>他自己的事哦。对，妈妈妈妈怕喉咙痛，妈妈如果喉咙痛<對><對>没有地方可以看医生，听说要直接去检疫所、欸。哎<對>，你知道吗？像我先生这几天。他他上礼拜就感冒，本来快好了，结果他没有完全好，然后又可能中标这样子，但是他都没有发烧，所以他真的快，他昨天快受不了，他就去诊所看医生，因为他其实他可以不要去诊所，他也是尽量不要去诊所嘛。然后去诊所的时候，医生也是全副武装啊，什么隔离衣啊、面罩啊、什么口罩都戴着，护镜啊等等的。然后医生非常非常严肃，一直在问他说：“你到底有没有有没有发烧？有没有发烧？”问了三次。然后我先生跟他讲说：“<笑>我确定没有发烧。”像如果以我们家来说的话，我先生就很辛苦啊，他毕竟生病，然后他又要去工作，可能对他而言，工作跟顾小孩，他觉得工作比较轻松啦，不用面对小孩的吵闹。那像他回来的时候，他知道我大概。整天被小孩轰炸，他看到我脸色不是很好、很累的时候，他也会适时的蛮安慰我的。我觉得有时候偶尔得到另一半的一些安慰啊，或者是支持。其实我们也不求什么，我们就是求这样子，就觉得哦、啊、可以好过一点。然后隔天早上眼睛睁开，就想说今天应该会更好的。哎、欸，所以你有没有发现，就是除了家里面是个像个
1: 压力锅，例如说像你整天被小孩轰炸，你可能已经精疲力尽。就像我们之前有讲到的，<对>光是声音就可能会让自己的精神状态很紧繃，然后消耗掉自己的精神力量。对、嗯，然后在家里面是这样哦，可是外面你连呼吸，嗯、连空气。都可能会担忧，就染疫，你知道吗？就是在最近又有好多的文章，网络文章也好，或者是有很多的分享，都在讲说每一家都在崩溃，虽然崩溃的点不同，有人是因为煮三餐啊，工作完还要再煮三餐的这件事情，又不敢请外送员送来，或者是就去哪里买菜，开始要了解怎么去用线上买，然后的这一些等等的压力，所以内外的压力，包括家以外跟家庭内，就是都是两种的不同的压力，所以难怪。最近的这五天这么的崩溃，我觉得会在于整个的情势就是紧绷的，所以我觉得就是对自己或对小孩或对身边的人，真的是要多一份的，要挤出一点点的空间，对彼此的宽容，就是要先接纳自己现在目前的生活，真的没有就是像我们看网络的时候，越看越焦虑，说哇，别人煮三餐煮那么丰盛，什么防疫餐等等，说自己都挤不出什么防疫餐，對對對五种颜色，<笑>连买菜都有困难，就是会有好多这种，就是要怎么做。比较好啊，可是这个好会不会又变成另外一种压力？然后觉得现在自己的状态已经不是很好，还要弄出这么好，然后又这样小孩在旁边尖叫，真的很难兼顾。可能要买耳塞或是买卫生纸，都物质缺乏，就有各种的心里面的尖叫是很难被同理跟普通话的被听见，因为在那个别人完美的分享之中，
0: 嗯、对我们也要去理性的判断，那个的确是很完美的情况。像你刚刚说的没有错，就是在社群网。站。在上面总是会看到一些分享，很完美的分享。那像我昨天就看到某一位老师，他就给大家非常疗愈的一段话，我觉得那个就很滋养我的心。他就说，类似就是以煮三餐来说好了，有的人就是煮的啊五色俱全，然后就是很完美。那他就呼吁说，妈妈们，你们不是只有煮三餐的工作，你们还可以做别的事情。你可以在孩子做自己的事情的时候，或者孩子在上课、上线上课的时候。你可以追你的剧啊，看你的书啊，或者是做做你的运动啊，其实都可以摆脱掉那些完美的形象。我们其实如果要在这种呃有压力的情况下面，又要再给自己更多的压力，嗯，对自己都是一个蛮不公平的做法啦。像我昨天看到的时候，我就觉得，哎，对。我反正就是像我刚刚说，对孩子我就降低标准，对我自己我也降低标准，我可以做到哪我就做到哪里。那有些事情是我可以控制的，我就自己控制。例如说，我不要太常看一些相关的新闻嘛，媒体不断的轰炸都会增加你焦虑的心。然后我就很遵守，就是大家现在规定的，尽量少去公共场所或是人多的地方，尽量待在家里，然后戴口罩，注意自己的社交距离等等。别人要怎么做？例如说。呃，别人要不要戴口罩？别人对这个疫情的反应啊，或者是说他们怎么预期这个发展？我觉得这都是我们没有办法控制，所以我就我做我该做的事情就好了。我觉得这样也可以减少一点自己的焦虑的心。嗯
1: 嗯，嗯而且我觉得在这个时间之内，其实我觉得真实的互动或日常。其实就是很平凡的，嗯，例如说像昨天我想要做一件事情，就是把我们的餐桌下面的隔板做成小孩的忙碌板。嗯、其实我想做这件事情已经很久了，嗯、然后但是一直搁在心里面。嗯、那这是一个我原本就想做的事情。并不是因为想要展示，或是想要让别人知道说，哎、欸，忙碌板可以怎么做？我觉得那个大板倒没有必要，欸、就是重点是小孩玩得开心。嗯、<哼>然后，所以昨天我就花了一整个早上，把小忙碌板的东西移到大忙碌板，嗯、然后我的小孩就在旁边看我怎么粘啊，或者他们就是跟着在玩了。可、嗯、是你知道，一整个早上过去。就没有办法备料跟煮午餐。嗯，那我觉得，呃，时间是一件非常平凡，又是你日常其实能做的事情，真的是有限的。嗯，我们不可能活成像别人家庭，我们也不需要像别人家庭。那所以，我觉得在时时刻刻，在这时候这个时期啦、啊，就是平常其实我就会做这样练习。嗯、但是我觉得在这个时期，时时的去接纳自己能做的是有限的。然后也不一定要变成很就像别人那样很丰富等等，我觉得那其实才是真实日常的。点点滴滴，所以后来我们就直接定外食，虽然很害怕，就是在外面可能把酒精消毒那个外食，但是就也只能买外食啊，因为整个早上的时间就是花在那里嘛。然后小孩其实也开心，我也觉得很疗愈，<對>在黏黏贴贴的过程，我也会问他们说：这样子你们摸得到吗？这个高度可以吗？然后我们就共同在参与这个忙碌版，就蛮沙时间，也很可以让小孩参与。那对我来说就会是一件很有意义的事情，所以我觉得像你说的，能控制的真的是，就比如说大概知道今天确诊有几个在哪些区域，平常可以怎么防范，就仅止于此的新闻。嗯、其他的就是能够在家做就尽量在家做，包括就是带小孩怎么去做防疫的消毒啊，比如说回家可能洗手，或者、嗯、戴口罩啊，或是外套脱在外面。嗯嗯洗脸、洗鼻子等等，嗯、然后教小孩说，所有的身体的洞都有可能会跑进去细菌，所以手不要去挖耳朵，嗯、手不要去挖鼻孔，然后手不要放嘴巴跟揉眼睛这一些。嗯、我觉得基本的一个喂教就在这时候，跟小孩用很自然轻松的方式，因为我发现像我之前会担心我大宝，因为他因为争宠撒娇，他会常把手放嘴巴。嗯那就引发我很大的焦虑，是、嗯、他们会去外面公园玩，对，然后回来他又想要给我放嘴巴，或者在外面直接放嘴巴，所以我就会非常的紧绷。嗯、那现在已经去掉这个因素，可能会去外面。那在家里面我就有机会慢慢教，好好教，嗯，就是包括漱口啊，或是外出服跟回到家里的衣服怎么去处理。那其实爸爸也做了很好的示范，是当他下班回家，他上礼拜有在公司上班嘛，嗯，他就直接回家就是洗澡跟全部的衣服直接。消毒跟就拿去洗，就是在日常生活中得要就是维持，虽然很紧张，但是还是。维持某个部分的淡定，去教导跟示范给孩子看，怎么样做到真正的情洁？那我觉得就把它回归到日常教育的一部分
0: 。对，我觉得你刚刚讲到这个很重要，因为孩子他们其实就是看着我们，看着父母怎么做，他们就跟着学嘛。像我们也是，只要回到家，我们绝对就是鞋子先放在外面。前一阵子不会啦，但这阵子我觉得我们先就是比较积极一点，能够尽量做到隔离，我们就隔离这样就是我们会尽量把鞋子放到外面，先喷好酒精，然后之后可能过一阵子再拿进来。回到家的时候，孩子看到我们会很开心，就是啊，爸爸抱抱，妈妈抱抱。我们也会都好好跟他说啊，爸爸妈妈现在从外面回来，所以身体会有一些细菌跟病毒，我们必须先把它换掉，洗好澡，我们再来好好的抱抱。那像是他们上个礼拜还是有回去他的阿公阿妈家那个广场那边去骑脚踏车，就他们很高兴的满头汗的回来跟我说，妈妈，我们回来了。我知道现在不能抱抱。我们要赶快去洗澡，因为孩子一定跟我们一样，同样是很紧繃的，只是他们没有展现出他们那个紧繃的心情。所以在这个时候，我觉得我们都可以好好的肯定孩子他这样子的做法，肯定他的努力，告诉他说谢谢你啊，就是那么爱干净，而且能够遵守我们的原则，跟爸爸妈妈教你的，好好洗手啊，然后好好的洗完澡。这么热的天气，你还要把口罩戴好戴满，真的好辛苦哦。但是我知道你很努力，啊，我们大家一起都健健康康的这样子。那我觉得，呃，生活中就像你讲，我要在生活中落实，那也要是适当的给予一些肯定跟鼓励。还有啊，那个知影，我刚刚突然想到，就是你有分享昨天你们在家里做的一些游戏啊，或者是什么的，那你可不可以再跟我多分享一下，在家里你都怎么样可以跟孩子玩呢、啊？然后或者是用什么样？的素材这样子，我们也许可以分享给一些听众朋友这样。我是凯婷，我是智英 f a c e 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。